0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan judul topik bahasan ke-8, Depresi, takut sakit mental. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap. Takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Ciremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. depresi tersebar luas di dunia kita dan ini biasa terjadi di antara orang Kristen daripada merasa malu atau takut akan depresi kita dapat memahami mengapa itu bisa terjadi dan yang lebih penting bagaimana membela diri secara proaktif melawannya dan menavigasi jalan kita melaluinya Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia judul ke 8 Depresi takut sakit mental bagian pertama selamat mendengarkan
1: serial apakah yang Anda takutkan depresi takut sakit mental saudara-saudara tidak ada yang lebih menakutkan daripada membayangkan diri depresi sepenuhnya diliputi oleh ketakutan didominasi oleh ketakutan yang sedemikian rupa Sampai-sampai Anda bahkan tidak mau turun dari tempat tidur. Depresi bukanlah sekedar kondisi pikiran atau pandangan hidup yang negatif, melainkan sesuatu yang mempengaruhi keberadaan jasmani kita juga. Sungguh perjalanan hidup yang sangat sulit bagi mereka yang pernah mengalaminya. Kamus mendefinisikan depresi sebagai kondisi tidak bersemangat, perasaan suram, perasaan putus asa yang mendalam, Kesedihan, suatu kondisi yang ditandai oleh perasaan tidak berharga. Gagal, yang disertai dengan perasaan bersalah. Bagian pertama, wabah depresi. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa saya bahkan sampai membahas subjek seperti itu di gereja? Mengapa saya sampai membahas sesuatu yang begitu gelap? Nah, izinkan saya menjelaskan sebentar, mengapa saya melakukannya? Sementara saya menyampaikan wabah depresi dalam kebudayaan kita sekarang ini. Sekarang ini lebih dari satu dari setiap 20 warga Amerika dewasa dirawat karena depresi. Di seluruh dunia sekarang ini ada 121 juta orang yang menderita depresi. Pemakaian obat anti-depresan di bangsa kita telah melambung 400% lebih Sejak tahun 1988, menjadikannya obat yang paling sering dipakai oleh orang-orang berusia, antara 18 hingga 44. Menurut suatu studi yang diadakan oleh World Health Organization dan Harvard Medical School, Amerika sekarang ini bisa jadi bangsa yang paling sedih di dunia. Bagian yang kedua, pengalaman depresi. Pengalaman depresi itu begini. Bahwa depresi itu masalahnya manusia. Suatu fakta kehidupan yang seharusnya tidak mengherankan. Ketika kita menyadari bahwa kita ini manusia yang tidak sempurna. Kita hidup bersama orang lain yang juga tidak sempurna. Di dunia yang tidak sempurna. Dan ketika kita membuka Alkitab kita, kita menemukan deretan panjang orang-orang yang bergumul dengan depresi. Ketika Musa sedang memimpin orang Israel menggerutu di padang gurun, dia berseru dalam bilangan 11, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Bilangan 11 ayat 14 hingga 15. Ketika Elia menghadapi maut di tangan Isabel, ketakutannya juga menuntun kepada keputus asaan. Dia berdoa kepada Tuhan agar dia mati saja. Berikut adalah perkataannya dari satu raja-raja, pasal 19 ayat 4. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Entah Anda pernah memperhatikan hubungannya tidak? Namun J. Oswald Sanders mengingatkan kita bahwa Elia dan Musa. Itulah dua orang yang berdiri di gunung ketika Tuhan berubah rupa. Keduanya remuk di bawah tekanan pelayanan mereka dan berdoa agar mereka mati saja. Daud sang pemasmur memerciki masmur-masmurnya dengan depresi. Jika Anda membacanya, Anda akan menjumpai depresi di mana-mana. Berikut dari Mazmur 32 sebagai ilustrasinya, katanya, Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Orang-orang dalam Alkitab pun bisa depresi. Dalam Alkitab, lebih dari 200 orang dikatakan, Pernah ketakutan dan mereka bukanlah orang-orang pinggiran melainkan tokoh-tokoh utama. Jadi barangkali Anda sudah memperhatikan, sudah menyadari bahwa Elia, Musa dan Daud masih banyak lagi yang lain yang tidak sempat saya ceritakan hari ini. Adalah orang-orang yang kita ketahui, orang-orang yang kita pikir adalah raksasa-raksasa dari firman Allah. Namun toh mereka menderita depresi juga. Dan bukan hanya pahlawan-pahlawan Alkitab saja yang harus menanggung depresi. Pada suatu hari Minggu yang layak dicatat, pada tahun 1866, pengkhotbah Inggris terkenal Charles Hayden Spurgeon membuat sok 5000 pendengarnya ketika ia bangkit berdiri di Metropolitan Tabernacle di London. Untuk memulai khutbah yang mencakup perkataan ini. Kutipan, Jiwa saya tertekan di dalam saya. Saya merasa lebih baik mati daripada hidup. Segala yang telah ala kerjakan melalui saya, Telah menciptakan perasaan yang begitu menggenaskan, Di dalam diri saya. Dan tampaknya terlupakan. Dan semangat saya goyah dan kebesaran hati saya, Amruk. Dan saya membutuhkan, Doa-doa Anda Martin Luther, sang reforman besar Juga mengalami masa-masa gelap yang sedemikian rupa Sampai-sampai dia suka menyembunyikan dirinya selama berhari-hari Dan keluarganya suka menyingkirkan segala peralatan Berbahaya dari rumah Karena takut kalau-kalau dia mencelakakan dirinya Di tengah-tengah salah satu masa seperti itu Dia mengucapkan perkataan ini Lebih dari satu minggu saya sudah sangat dekat dengan pintu gerbang maut dan neraka. Seluruh anggota tubuh saya gemetar. Kristus sama sekali hilang. Saya terguncang oleh keputus asaan serta penghujatan terhadap Allah. Bagian ketiga, ekspresi depresi. Ekspresi depresi ada banyak ekspresi dalam sejarah gereja maupun dalam Alkitab. Namun tidak ada yang lebih menggugah daripada yang tercatat dalam ayub tiga. Dan tokoh Alkitab kita hari ini adalah bukan lain daripada ayub sendiri. Sebagaimana yang Anda ketahui tentang kisah ayub, ayub berdiri telanjang di hadapan Allahnya Apa saja atau siapa saja yang mungkin dia andalkan untuk menolong dia atau membesarkan hati dia telah diambil darinya. Jika Anda membaca dua bab pertamanya, sulit dibayangkan seperti apa rasanya. Seorang hambanya datang dan melaporkan suatu tragedi, dan sebelum hamba tersebut pergi, seorang hamba lainnya sudah datang dan melaporkan kehilangan lainnya. Satu demi satu ayub kehilangan segalanya, hingga tidak ada yang tersisa. Kekayaannya hilang, kesehatannya hilang, anak-anaknya hilang, Istrinya telah meninggalkan dia. Kesengsaraannya tak terlukiskan. Masa depannya tak berpengharapan. Dan sementara dia menolak nasihat setan dan istrinya untuk mengutuki Allah dan mati saja. Ayub putus asa dengan hidupnya. Sementara dia duduk di atas tumpukan abu di luar kota di mana dia tinggal. Kita tidak dibiarkan bertanya-tanya tentang apa yang berkecamuk dalam benaknya. Dalam bab ke-29 dan ke-30 dari kitabnya, Ayub memperkatakan hal-hal yang sebagaimana dulu adanya, sekaligus sebagaimana sekarang adanya. Dari pengkalimatan ulang modern, dari perkataannya itu, kita dapat menangkap bagaimana perasaan dia. Dengarkan perkataannya. Dulu, Allah memelihara aku dan persahabatannya terasa di tempat kediamanku. Semua anakku ada dan hidupku sejahtera. Para tua-tua kota menghormati aku, dan orang-orang muda menyingkir dan hormat kepadaku. Bahkan para pejabat tertinggi di kota bangkit berdiri memberikan hormat kepadaku. Namun itu dulu, dan sekarang lain lagi. Orang-orang muda mengolok aku. Aku hanyalah gurawan bagi mereka. Mereka meludahi wajahku. Mereka memasang perangkap di jalanku. Mereka mengepung aku dari segala penjuru. Aku hidup dalam ketakutan. Tanpa seorang pun menolongku. Depresi menghantui hari-hariku. Aku berseru kepada Allah, namun tidak mendapatkan jawaban. Suatu sukacita dan gembiraku telah berubah menjadi perkabungan. Pada tahapan itu dalam kehidupan Ayub, seharusnya sudah menjadi jelas bahwa suatu ujian yang sama sekali baru telah menimpa dia. Ujian lewat depresi, ujian lewat trauma mental dan rohani yang mendalam. Bencana-bencana mengerikan yang digambarkan dalam dua bab pertama sudah lewat. Ayub telah berhasil menanggungnya dengan kesalehannya tetap utuh. Namun sekarang, pertempurannya telah berpindah dari luar kehidupannya ke dalam kehidupannya Sekarang kehidupan batinnya Ayub, jiwanya sendiri yang sedang diserang. Dan dalam bab ketiga, dia berseru dengan tiga ratapan tentang seperti apa rasanya berada di mana dia berada dan siapa saja yang pernah depresi atau mengenal orang-orang yang pernah depresi dan menyertai mereka melalui depresi akan sepenuhnya memaklumi mengapa Ayub meratap seperti itu. Mari kita mempelajari apa katanya. Bagian A. Mengapa aku dilahirkan? Ayub 3 ayat 1 hingga 3. Ratapan pertamanya dalam ayat 1 sampai 3 dapat kita berikan judul, Mengapa aku dilahirkan? Katanya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Ayub memohon agar malam dia dikandung dan hari dia dilahirkan itu terhapus dari kalender. Perkataannya adalah perkataan seseorang yang begitu remuk sampai-sampai tidak peduli lagi apa katanya. Belakangan dalam kitabnya dia mengaku berbicara sembarangan namun jujur. Demikianlah ide yang dia rasakan. Katanya, Ya Tuhan Allah, mengapakah aku bahkan harus dilahirkan? Mengapakah aku dilahirkan? Bagian B, mengapakah aku bertahan hidup? Ayub 3 ayat 11. Ratapan keduanya lebih parah lagi. Mengapakah aku bertahan hidup? Ayat 11 katanya, mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ya Tuhan, seandainya aku harus dilahirkan juga, mengapa aku tidak mati saja waktu aku dilahirkan? Biasanya pertanyaan-pertanyaan retorika seperti itu ada jawabannya. Namun Ayub tidak menemukan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaannya. Dalam kondisi depresinya yang sekarang, dia tidak mampu menemukan alasan untuk hidup. Dia tidak mampu memahami mengapa Allah membiarkan dia bertahan hidup waktu lahir. Jika semua tragedi itu akan terjadi kepadanya. Bagian C. Mengapakah aku masih hidup? Ayub pasal 3 ayat 20 hingga 21. Lalu dia membawanya ke pertanyaan terakhir, ratapan ketiga. Mengapakah aku masih hidup? Ayat 20 dan 21 dari bab ketiga. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam. Seruan Ayub yang ketiga adalah seruan yang sangat umum sekarang ini. Ayub mau mengatakan, Karena aku terpaksa dilahirkan dan tidak bisa mati waktu dilahirkan. Mengapa aku tidak bisa mati saja sekarang? Karena Ayub tidak mampu menemukan tujuan hidup. Segala yang pernah memberinya makna hidup sudah hilang kekayaannya, kesehatannya, dan yang terutama keluarganya. Dan kita tidak perlu menjadi psikolog untuk memaklumi mengapa dia depresi. Dalam emailnya yang pertama setelah kematian putranya, Rick Warren mengenang suatu percakapannya dengan Matthew setelah depresi Matthew kambuh dengan hebatnya. Dan Rick dalam emailnya mengatakan, Bahwa Matthew sampai berkata kepadanya, Papi, aku tahu, aku umat Kristiani dan aku akan masuk surga ketika aku mati nanti. Mengapa aku tidak bisa mati saja sekarang dan terlepas dari kepedihan ini? Enam kali dalam ayat-ayat dari bab ketiga yang telah saya bacakan ini, Ayub menanyakan, mengapa? Tidak ada salahnya menanyakan, mengapa? Bahkan Tuhan Yesus di kayu salib pun bertanya kepada Bapaknya, Mengapakah engkau meninggalkan aku? Namun jika anda ingat momen itu, anda ingat bahwa tidak ada jawaban dari sorga. Tidak ada salahnya menanyakan mengapa selama anda tidak menganggap bahwa Allah berhutang untuk menjawabnya, sebab nyatanya tidak demikian. Dalam keseluruhan kitab ini, Ayub berulang-ulang berseru kepada Allah dan seolah-olah sorga itu dinding dari kuningan. Tidak terjadi apa-apa hingga akhirnya ketika Ayub telah menanggung segala yang mungkin Anda bayangkan. Barulah akhirnya Allah berkomunikasi dengan dia. Dan Anda takkan menyangka betapa hebatnya penderitaan yang harus ditanggungnya. Bolehkah saya mengambil jeda sebentar dan mengatakan bahwa sungguh suatu karunia mengagumkan bagi kita. Bahwa Allah telah memasukkan kitab Ayub dalam Alkitab. Karena kitab ini mengingatkan kita bahwa jika kita menderita, Kita tidaklah sendirian. Jika kita sedang melalui masa gelap dalam hidup kita, jika sebagaimana yang dikatakan oleh Santa Jan of the Cross, kita sedang mengalami malam gelap jiwa. Orang telah mendahului kita. Dan catatannya ada di sini. Untuk apakah Allah membiarkan kitab ini termasuk dalam Alkitab, jika bukan untuk membesarkan hati kita. Sesungguhnya jika Anda menganggap hari Anda naas, Baca saja kitab Ayub, maka Anda akan langsung merasa lebih baik. Sebagian dari Anda pernah mendengar saya bercerita tentang sebuah kartu yang saya terima ketika saya sedang dalam pemulihan dari kanker di rumah sakit. Seseorang mengirimkan kartu kepada saya. Dan ketika saya bangun pagi, Dona membawakan kartu-kartu itu. Dan persis di atas tumpukannya lah kartu itu. Dan padanya tercatat perkataan Paulus, tentang segala masalahnya dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Di bagian depan kartunya tidak tertulis apa apalagi selain sekian kali diapakan, karam kapal, sekian banyak bilur-bilur didera, diusir, pokoknya segala yang Paulus tuliskan dalam bab ke-11 itu. Dan saya berkata dalam hati, siapa sih yang tega mengirimkan kartu seperti ini Ketika aku sedang berusaha pulih. Maksud saya, saya kan sedang sakit dan kartunya penuh dengan kesakitan Paulus. Lalu saya buka kartunya. tahukah Anda apa yang tertulis di dalamnya? Jadi bagaimana kabarmu? Kartu itu mengingatkan saya bahwa apa yang saya alami pada waktu itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Paulus alami. dan ketika kita mengalami depresi dan duka cita kita membaca kitab ayub dan kita sadar bahwa walaupun ada saja hari-hari naas yang kita alami namun tidak ada yang separah yang ayub alami mengingatkan Anda sekarang ayub depresi bukan karena apa yang terjadi dia depresi karena tidak mampu memahami alasannya terjadi bagian keempat pendetapan terhadap depresi Saudara, realitanya adalah bahwa orang percaya yang salah pun terkadang depresi. Sementara Anda menelaah depresi, Anda menemukan bahwa cepat atau lambat, orang yang mengenal Tuhan pun dapat menemukan diri mereka melalui masa sulit, masa kehilangan semangat, masa depresi. Depresi telah disebut sebagai flu biasa jiwa. Dan cepat atau lambat, sebagian besar orang akan tertular, Dan para hamba Allah, termasuk Ayub dan Daud, dan Musa dan Elia pun tak terkecuali. Terkadang orang tidak mengerti hal itu. Dr. Devi Murai menulis, Mana mungkin umat Kristiani depresi? Entah seberapa sering Anda menganggap demikian, atau mengatakan demikian, atau mendengar demikian. Entah seberapa sering gembala-gembala, atau konselor-konselor Kristiani mengklaim demikian. atau setidaknya menyiratkannya, seandainya benar demikian bahwa umat Kristiani tidak mungkin depresi, pastilah berarti bahwa entah mereka bukan benar-benar depresi, atau bukan benar-benar umat Kristiani. Namun jika anggapan itu keliru, bayangkan kepedihan dan rasa bersalah ekstra yang tidak perlu yang ditimbulkan kepada pikiran yang sudah gelap dan hati yang sudah remuk. Lazimlah bagi pria maupun wanita yang dewasa secara rohani. Yang merasa depresi untuk berpikir bahwa ada kesalahan yang mereka perbuat. Toh kitab suci penuh dengan kata-kata tentang sukacita dan kegembiraan. Dan ketika mereka tidak merasa gembira, mereka merasa pastilah mereka melewatkan sesuatu. Atau Allah sedang menghukum mereka. Dan John Lockley menulis, Depresi itu sendiri sudah cukup buruk. Namun depresi sebagai umat Kristiani itu lebih parah. Dan depresi sebagai umat Kristiani di gereja yang penuh dengan orang yang tidak memahami depresi adalah seperti mencicipi neraka. Bagian kelima, penjelasan untuk depresi. Sekarang saya ingin menjawab beberapa pertanyaan. Mengapakah orang depresi? Perlu Anda pahami, Saudara, saya ini pengajar firman Allah. Saya ini gembala. Saya hadir bukan untuk memecahkan segala masalah orang yang depresi. Saya bukan pakar tentang depresi. Saya hanyalah seorang gembala dan ingin menolong Anda. Jadi nasihat saya akan agak umum dan sebisa mungkin. Didasarkan pada apa yang telah saya pelajari dari kitab suci maupun dari kehidupan. Namun izinkan saya menjelaskan mengapa orang depresi. Bagian pertama. terkadang karena alasan situasional. Pertama-tama terkadang orang depresi karena alasan-alasan situasional. Maksud saya, jujurlah seandainya Anda menjadi ayub, apakah Anda akan depresi? Pastilah. Sungguh menakjubkan pengalaman saya dalam menyiapkan pesan ini. Bahkan percaya atau tidak, saya berjumpa dengan tiga orang paling depresi yang pernah saya jumpai seumur hidup saya. Bukan saya yang pergi menemui mereka. merekalah yang datang menemui saya ketika saya mendengar perkataan mereka. Misalnya, waktu itu saya sedang berkhutbah di Oklahoma City. Selesai berkhutbah, saya berjalan ke belakang panggung untuk kembali bekerja dan dona dan teman-teman kami sedang di meja buku. Dan seorang pria sedang menantikan saya di sana. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa ke sana. Namun dia mencekal saya dan berkata, Saya harus bicara dengan Anda. Lalu dia menceritakan kisahnya. Katanya, saya ini pengemudi bis untuk anak-anak di Oklahoma City. Lalu dia mulai terisak. Ketika musim dingin, dia sedang mengemudikan bis ketika dia menabrak seorang anak perempuan yang tinggal di sebelah rumahnya dan menjadi sahabat terbaik dari anak perempuannya sendiri yang sebaya. Katanya, hanya beberapa jam sebelum hal itu terjadi, Mereka sedang bermain sepanjang malam di rumah saya dan keduanya telah tertidur di dada saya sementara saya berbaring di lantai bermain dengan mereka. Lalu dia mencurahkan isi hatinya kepada saya. Apa yang harus saya perbuat, Pastor? Saya tidak bisa melupakannya. Saya tahu Allah mengasihi saya. Saya tahu dia peduli terhadap saya. Saya tidak tahu apakah ada yang salah. Seharusnya anak itu tidak berada di mana dia berada. Waktu itu cuacanya gelap. Saya sudah sepenuhnya diampuni dari kesalahan apapun. Namun katanya, lalu dia mulai menangis.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Apakah Yang Anda Takutkan? Judul ke-8, Depresi Takut Sakit Mental Bagian Pertama Di bagian ini Dr. David Jeremiah menguraikan wabah depresi yang melanda dunia, pengalaman depresi yang merupakan pengalaman biasa bagi manusia, ekspresi depresi yang dinyatakan melalui 3 pertanyaan Mengapa aku dilahirkan? Mengapa aku bertahan hidup? Mengapa aku masih hidup? Dr. David Jeremiah juga menyampaikan telaah terhadap depresi dan penyebab terjadinya depresi. yaitu karena alasan situasional dan karena alasan sistematik. Kita akan dengarkan penyebab depresi lainnya di bagian 2 mendatang. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di Sama di Radio Kesayangan Anda. Dengarkanlah bagian kedua, judul ke-8, Depresi, Takut Sakit Mental. Dari serial Apakah Yang Anda Takutkan? Tuhan Yesus memberkati.